3: Спасибо.
1: Egalité. Всем fraternité.
4: Wir alle zusammen. China. No
5: demokracie. Yeah,
4: we fight. How dare you?
0: We struggle for justice. Posloucháte podcast Checkpoint. Pěkný den vám přeje Jolana Humpálová. Skotsko se ocitlo na křižovatce. Ve čtvrtek, tedy v den, kdy vychází nová epizoda Checkpointu, skotové vyrazili k volebním urnám. Hlasují nejen o složení příštího parlamentu, ale i o zásadních otázkách týkajících se jejich budoucnosti, o skotské nezávislosti, respektive o vypsání referenda o ní nebo o cestě ven z koronavirové pandemie. V dnešním díle Checkpointu uslyšíte hned dva rozhovory. Obaj jsem nahrávala ve středu, den před volbami. Ten první je s analytikem Michaelem Higginsem z University of Strathclyde na lince Praha, Glasgow. Druhý s politologem Michaelem Keatingem z University of Aberdeen na lince Praha, Edinburgh. V epizodě se také krátce přesuneme i do Indie. Moje kolegyně ze zahraniční redakce seznam zpráv Daniela Kučerová blíže popíše hlubokou krizi, do které se nyní Indie s druhou vlnou COVID-19 dostala. Teď už ale pojďme k rozhovoru s analytikem Michaelem Higginsem. Příjemný poslech. Volby ve Skotsku média i politické strany označují za rozhodující. Je všechna pozornost upřena na potenciální vypsání referenda
4: o nezávislosti? Well, the vote won't decide, um, independence independence um, will only be made. By...
3: Volby rozhodnou o nezávislosti, k té by mohlo dojít jedině po té, co se vyjedná po koronavirová obnova a co se začne obnovovat i skotská ekonomika. Pozornost na nezávislost strhávají zejména unionistické strany. Podle mě to dělají z jednoho pádného důvodu. Chtějí upozornit na složitosti a chaos, které by nezávislost pravděpodobně přinesla. Stejně jako byl těžký rozvod s Evropskou unii, bylo by složité i odtržení Skotska od zbytku Velké Británie. A také tu teď máme mnoho. Urgentnější problémy kvůli COVID-19. Takže strategie, především Skotské konzervativní strany je zaonačit to tak, aby to vypadalo, že se vládnoucí skotská národní strana fixuje na otázku nezávislosti a zanedbává své další zodpovědnosti. Ale já si osobně vlastně nemyslím, že by o nezávislosti rozhodly tyto volby. Spíš poukážou na míru zájmu společnosti v určité fázi o nezávislost. SNP je ale dost chytrá na to, aby si uvědomila, že tlačit na referendum nezávislosti ve chvíli, kdy se stále dostáváme z covidu, by pro ní bylo z hlediska voličů destruktivní
0: podle průzkumu ve volbách pravděpodobně zvítězí vládnoucí skotská národní strana a má naději i na zisk většiny v parlamentu, která je pro rozhodování o referendu o skotské nezávislosti klíčová. Zajímá mě, znamenají hlasy pro SNP automaticky podporu skotské nezávislosti?
4: hlasy pro SNP automaticky podporu skotské nezávislosti? Volit SNP neznamená pouze
3: hlasovat pro nezávislost, představuje to i podporu konkrétního způsobu vlády, kompetence a stability. Skočtí nacionalisté jsou u vlády už celou řadu let, v posledním volebním období mají menšinovou vládu. Jejich šéfka, první ministrině Nikola Stružnová, má u veřejnosti opodstatněně vysokou podporu. Tu má stejně tak i v zahraničí a napříč Británií. Mnoho lidí, co volí SNP, hlasuje pro tyto kvality, ne nutně pro nezávislost. Takže si lze ale představit, že by někdo hodil hlas SNP, zároveň by ale nechtěl nezávislost. Závazek k ní má ovšem různé podoby. Někteří lidé by ji chtěli hned zítra. Jiní jen v případě, že pro ní budou dobré podmínky. Voliči SMP jsou rozeseří po celé širší toho
4: spektra.
0: Jakou podporu má referendum napříč politickými stranami?
4: Well, the Green Party are with the SNP in supporting independence. There has been a recent political party founded by a former first minister. Alex Samond, Alba.
3: Zelení a skočtí nacionalistého podporují. Někdejší první ministr a dřívější lídr SNP Alex Salmond nedávno založil novou politickou stranu, jmenuje se Alba. Její členové chtějí nezávislost opravdu hodně a jsou jedni z těch, kteří by si ji přáli třeba zítra. Na výsledek nynějších voleb ale budou mít podle mě jen zanedbatelný vliv. Jejich hlavní cíl bylo zkomplikovat poselství SNP. Ostatní strany nezávislost odmítají, to jsou liberální demokraté a konzervativci. Odmítají ji nicméně různými způsoby. Předpokládám, že většina voličů laboristické strany není tak vázaná na spojené království a jeho integritu, jako jsou třeba voliči konzervativců. Ti si tady stále oficiálně říkají skotská konzervativní a unionistická strana. Obrana britské jednoty je jejich primární povinnost. Jsou tedy zcela proti skotské nezávislosti v jakékoliv podobě. Leibristé ale například podpořili Devoluci, přenesení pravomocí z Westminstru na samostatný skotský parlament. Jsou sice proti nezávislosti, ale vyjadřují podporu sebeurčení národa, takže předpokládám, že by se jejich voliči dali přemluvit. Konzervativci byli proti devoluci jakékoliv formě sebeurčení, zlomit by se tedy nenechali. Takže stejně jako je rozdíl mezi SNP a Albou v tom, zda se zavázat k okamžité nezávislosti, existují niance mezi přístupy stran, které nezávislost odmítají.
4: Alba's commitment to immediate independence, there is also some nuance uh, between the opposing parties and their attitudes towards um, independence.
0: V čele SNP stojí nynější skotská první ministrině Nikola Sturgeonová, která se těší velké oblibě nejen u Skotů, ale i ve zbytku Velké Británie. Šéfkou strany i premiérkou se stala po neúspěchu svého předchůdce Alexe Salmonda. Nepodařilo se mu dotáhnout první referendum o skotské nezávislosti. Má podle vás větší šanci než Salmond? A jaká je Sturgeonová vlastně lídrině?
4: Myslím, že Nikola a je velmi dobrý I've written about o Nikola political development as jako personality. And I think that she has um, a good common touch. I think that she is conspicuously empathetic. She's good with people.
3: Nikola Sturžnová je podle mě velmi dobrá lídrině. O politickém vývoji její osobnosti jsem i něco napsal. Myslím si, že se dokáže dobře napojit na lidi, že je výrazně empatická, umí to s lidmi. Chápe svou pozici, vždy měla kruce potřebné informace k tomu, aby mohla dělat dobrá rozhodnutí a aby se mohla erudovaně zapojit do debat. A v kontextu politiky, kdy bývá porovnávána třeba s premiérem Borisem Johnsonem, to je výhoda. Není to ale nutně tak, že by to tak jiní lídři neměli, a stržnová ano. A pak je tu status, který první ministrině má jako prominentní politička žena. Symbolicky jde o důležité postavení, které jde ruku v ruce se způsobem, jakým se Skotsko vnímá. Jako moderní země, která se tváří prakticky jako skandinávská liberální demokracie. Prostě jako moderní, progresivní země s nejtalentovanějším člověkem ve vedení, nehledě na gender. To je klíčová část toho, jak se Skotsko vidí ve světě. Podle mě je Nikola Sturgeonová skvělá a schopná politička. Jako člověk působí velmi dobře a odráží se to v její neustávající popularitě. Nemyslím si nicméně, že by referendum o nezávislosti mohla vyhrát její osobnost. Ona, řekněme, účinnost politických osobností má totiž své limity. Lidé se o zásadních věcech, jako je setrvání ve spojeném království, nerozhodují na základě jedné persony. Výhodou stojčnové nicméně je, že dokáže předložit své argumenty způsobem, kterému budou rozumní lidé naslouchat. Nebude od sebe lidi odcizovat, což působí dobře, protože pak vypadá rozumně, tedy že je ochotná naslouchat straně. Její osobnost je tedy výhoda, ale ne a rozhodující faktor toho zda referendum
4: uspěje či ne. deciding factor whether independence succeeds
0: v posledních týdnech celonárodní debatě vevodili mimo jiné kauzy ex-premiéra Davida Camerona a současného předsedy vlády Borisa Johnsona. Nepřehlušily skotské volby, podle některých ty nejdůležitější v historii, jiné události? Věnoval hlasování na severu Westminster dostatek pozornosti?
4: No, Westminster doesn't pay enough attention to Scotland, but that's become...
3: Ne, Westminster Skotsku dostatek pozornosti nevěnuje, ale to se prostě stalo součástí skotského politického ekosystému. Westminster zajímá jen málo, co se děje kolem severní hranice a ve skotském parlamentu. V určitém smyslu je skoro až irrelevantní, co si Londýn o Skotsku myslí. Samozřejmě Westminster má nad námi nemalou politickou i ekonomickou moc. Zájmu o Skotsko má ale málo. Ostatně stačí se podívat třeba na Douglasa Rose, šéfa skotské konzervativní strany. Ten dokáže být vůči Borisu Johnsonovi dost kritický a často se odchyluje od názorů londýnských konzervativců. On vlastně musí. Konzervativci v Londýně zastupují tamní pohled na věc, který je ale často na škodu tomu skotskému, který představuje Douglas Ross. Takže i skotská, konzervativní a unionistická strana vnímá, že skotská politická sféra je něco, kde se musí argumentovat v souladu se skotskými podmínkami. Relevance Londýna ve Skotsku je v každodenním smyslu toho, jak se Skotsko samo vnímá, omezená. Westminster ale nabere na důležitosti ve chvíli, až se bude rozhodovat o tom, zda bude referendum o nezávislosti nebo nebude, protože s tím musí Westminster souhlasit, aby hlasování bylo legální a platné. Pro Westminster tedy přijde moment, kdy se hraje velkou roli jak ve skotské politice, tak i na ústavní úrovni.
0: To byl Michael Higgins z University of Strathclyde. Mluvili jsme o volbách do skotského parlamentu. No a než se pustíme do druhé části epizody, ve které se s politologem Michaelem Keatingem pobavíme o skotské cestě za nezávislostí, chtěla bych upozornit na text Daniely Kučerové o situaci v Indii. Seznam zprávy se indické koronavirové krizi věnují pravidelně. Danča, kterou uslyšíte v následujícím příspěvku, mluvila s indkou Dishou Šeoranovou. Ta je v Jaipuru a přiblížila jí, jak sama situaci vnímá.
1: Indie se v posledních měsících dostala mezi země s nejhorší covidovou situací na světě těch důvodů, proč šly počty nakažených tak rychle nahoru, je hned několik. Asi nejzásadnější je šíření nových zákeřnějších mutací, před kterými vědci varovali už před několika týdny. Já jsem se spojila s jednou indickou studentkou medicíny jménem Disha, která žije v Jaipuru. Ona jako další důvody toho zhoršení uvedla i tradiční hinduistickou pouť Kumbamela, které se bez roušek zúčastnilo okolo 300 tisíc lidí. Dále pak zmínila i jistý moment překvapení. Indická vláda podle ní nebyla připravená na to, že přijde další vlna a že bude takto fatální. Indové navíc nebyli zvyklí nosit roušky preventivně a dodržovat poctivě karanténu a i k tomu došli, až když začala být situace kritická. Když potvrdila zprávy o přeplněných nemocnicích, nedostatku kyslíku a krácení zásob vakcín, přestože teda Indie patří mezi nejaktivnější dodavatele, zejména programu COVAX, na druhou stranu zněla poměrně optimisticky. Indická vláda má podle ní prý jasný plán, lidi nosí roušky poctivě, očkování pokračuje, na do Indie proudí pomoc ze zahraničí. Takže říkala, že věří, že za nějakou dobu to Indie zvládne. Neodpustila si ani poznámku, že i Čína, která se nedávno vysmála špatné situace v Indii, bude moc závidět, jak se Indové si vším poprali.
0: Texty Daniely Kučerové i další články k situaci v Indii najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky do Skocka. S druhým hostem Checkpointu, profesorem Michelem Keatingem z University of Aberdeen, probereme třeba to, zda je kampaň za nezávislost Skocka na rozdíl od té brexitové férová a jak vlastně britská vláda momentálně ke Skocku přistupuje. Cesta za určitou nezávislostí Skotska trvá dlouhé desítky let. Skotové se už na konci 70. let pokoušeli dosáhnout devoluce. Druhý úspěšný pokus přišel v druhé polovině 90. let. A v roce 2014 pak hlasovali v referendu o úplné nezávislosti. Mohl byste vysvětlit, kde se tyto tendence
2: berou?
5: Ve Skotsku byla vždy poptávka po samozprávě. Všechny průzkumy vždy ukázaly na silnou většinu, která by podpořila nějakou formu samozprávy, obvykle ale jako součást Spojeného království. Na konci 20. století to vedlo ke vzniku skotského parlamentu. Lidé, co do té doby podporovali samozprávu Skocka, se pak rozdělili na dvě skupiny. Na ty, co chtěli nezávislost a ty, kteří byli spokojeni s devolucí
2: institutions. Another important driving force is that for a long time, Scotland has been governed by a party you didn't vote for. Uh, When Labour was in power in both Scotland and London, there wasn't uh, this overwhelming demand for independence. (coughs) Uh, But uh, this has gone up
5: od té doby došlo k několika událostem. Ke krizi britského státu, kvůli které se snížila důvěra v britské instituce. Dalším faktorem je, že Skotsku z Londýna už dlouho vládne strana, kterou si nezvolilo. Když byli v britské vládě Libristé, vládly současně i ve Skotsku a volání po nezávislosti nebylo tak silné. Od roku 2007 tu je u moci Skotská národní strana, která se rozhodla, že uspořádá referendum a Londýn souhlasil. A k překvapení všech vzrostla podpora odtržení od zbytku Británie z nějakých 30 na 45 a to díky kampani za nezávislost. Bylo to poprvé, co Skutům někdo nezávislost nabídl. Do té doby tato možnost na stole nebyla. Ukázalo se, že velká část lidí byla před referendem pro. Nešlo ale o nezávislost v tradičním slova smyslu, jen takovou její lehčí verzi. Skotům by zůstala královna i Libra. Británie i Skocko by se trvaly v Evropské unii, takže by nevznikla žádná hranice. Podpora od té doby nikdy nespadla pod 45% a proti sobě se nově postavili příznivci nezávislosti a unionisté. Šlo o otázku identity. Neříkám, že to není racionální rozhodování, lidé o tom jen přemýšleli různě. Byla to ale nová věc. V referendu o Brexitu pak hlasovalo Skotsko výraznou většinou pro setrvání v EU, zatímco Anglie těsně odhlasovala rozvod z Unii. V EU chtěli zůstat skočtí nacionalisté i unionisté. Po Brexitu se proto část unionistů rozhodla, že jedinou cestou, jak zůstat v Unii, je vrátit se do ní a tudíž i stát se nezávislou zemí. Teď jsou ve Skotsku dvě kampaně. Na jedné straně jsou ti, kteří chtějí nezávislost a zpátky do Evropy a ti, kteří se vyjadřují proti referendu o nezávislosti za jakýchkoliv podmínek a zároveň stojí na straně Brexitu. Není tu jasná většina lidí, která by si přála nezávislost, ale 50% populace Chtěla, a také chce zpátky do Evropy.
2: And those who are against independence and against an independence referendum and under any circumstances, that is very hard unionists, and also favor Brexit. And so we've got a division of opinion. We don't have a majority in favor of independence, but we've got about 50 percent of the population who do want it and who want to get back into Europe.
0: A máte pocit, že ta kampaně vede na Férově? Když si vzpomeneme třeba na Brexit, tam se rychle ukázalo, že voličům přesné informace předkládány nebyly.
2: Když si vzpomeneme třeba na Brexit, tam se rychle ukázalo, že voličům přesné informace předkládány nebyly.
5: O skotské nezávislosti toho víme mnohem víc, než jsme věděli před pěti lety o Brexitu. V roce 2014 předložili obě strany referenda rozsáhlé analýzy dopadů odtržení od Velké Británie. Lidé si tak mohli vytvořit vlastní úsudek. Netvrdím, že je všichni četli, ale měli je k dispozici. Takové analýzy jsme nicméně od probrexitového tábora nikdy nedostali. Bylo nám tehdy řečeno, že zůstaneme v evropském jednotném trhu a mnoho dalšího. Brexit zesílil smutek skotských nacionalistů, kteří teď mohou říct, odvedli nás z EU, přitom nám v roce 2014 řekli, že jediná cesta, jak v ní zůstat, je hlasovat proti nezávislosti. Opak byl pravdou, takže mají silné argumenty. Na druhou stranu, kdyby bylo Skotsko v EU a zbytek Británie ne, musela by mezi nimi vzniknout pevná hranice. A to je oproti roku 2014 složitější situace. Takže volání po nezávislosti může být naléhavější, argumenty mohou být silnější, ale praktické překážky jsou nyní mnohem větší.
0: Potenciální vypsání druhého referenda o skotské nezávislosti britská vláda dlouhodobě nepodporuje. Pokud by tedy skotští nacionalisté chtěli jít cestou dalšího hlasování, bylo by to vůbec možné? A bylo by to
2: legální?
5: Není to tak docela otázka toho, zda by to bylo legální. Obě strany akceptují, že aby referendum mělo smysl, musel by ho schválit Westminster. Mohli by jinak vypsat jednostrané referendum jako jakousi hezčí formu průzkumu veřejného mínění, ale nic by to neznamenalo. Vedení SNP uvedlo, že je zapotřebí vypsat platné legální referendum. Ta otázka je ovšem politická. Vede se debata o tom, že když britská vláda řekne ne, nemůžete mít referendum, měla by proto mít důvod. Nejsme ve Španělsku, kde jim to neumožňuje ústava. Tady je to jinak. Ostatně, jaké demokratičtější nástroje můžete mít než volby a referendum? Skotsko by z principu mohlo být nezávislé. A když tedy britská vláda řekne nemůžete vypsat referendum, protože máme politickou moc vás zastavit, tak to není žádný důvod, takže to by konzervativní straně mohlo způsobit problémy.
2: That's not, that's not a uh, and that, that that could cause difficulties for the Conservative Party. We saw back in the 1980 a and 1990s when there was a demand for devolution in Scotland and the Thatcher government and the Major government said no. V osmdesátých
5: a devadesátých letech, kdy Skotové volali po devoluci a vlády Margaret Petrové a Johna Majora řekli ne, konzervativci tehdy přišli o všechna skotská křesla. Úplně o všechna. Ale to oni mohou udělat. Stojí jim to za to. Skotské poslance de facto nepotřebují pro svou většinu v Londýně. Mohou tedy vyčkat a doufat, že to naléhání přejde. Spíš ale zkusí jiné strategie. Ohání se ve Skotskou například vlajkou Spojeného království, zvyšují tu svoji přítomnost. Posílají peníze do sektoru, které spravuje Skotsko. Není to tedy tak, že by nic nedělali. Odmítají referendum, ale snaží se najít jinou cestu, která by jim umožnila obnovit jejich pozici v zemi. Zatím spíš bez úspěchu.
0: Mluvíte o dalších strategiích. Jaké cesty a případně jaké ústupky má britská vláda připravené v rukávu, aby skotské separatistické tendence zmírnila? V posledních deseti letech dala skotskému parlamentu větší pravomoce, a to hned dvakrát, v roce
2: 2012 a 2016. One is well, three options actually. one is to do nothing the issue goes away to
5: to ale žádnou velkou změnu nepřineslo proto nemá smysl v tom zacházet dál vládě tedy zbývají dvě možnosti vlastně tři ta první je nedělat nic a doufat, že to přejde, jak jsme už řekli. Druhá je zvýšit ve Skotsku svou popularitu tím, že tu budou napřímo utrácet peníze a doufat, že to skotové ocení. To je kontroverzní otázka, protože obvykle dá Westminster Skotsku peníze a to se pak rozhodne, jaké jsou jeho priority. Teď ale finance vláda utrácí přímo a pod britskou vlajkou. V Edinburgu třeba postavili novou budovu po britské vlády ve Skotsku. Činí se také kolem covidu, chtějí uznání za očkovací kampaň a reakci na pandemii. To ale skotská vláda už zvládnuté to je nicméně jedna cesta a já jsem vůči jediným
2: účinkům skeptický to Brussels go to London Uh, they tried to take a, a lot of powers back, they they, they they failed, but they still have the ability to take those powers back according to new legislation. And then we got the, the, the Internal Market Bill, which is tried to create something like the European internal, the European single market within the United Kingdom.
5: A ta další strategie je taková, že britská vláda skotskému parlamentu vezme důsledkem Brexitu část pravomocí. Pak je tu snaha vybudovat jednotný britský trh, něco na způsob toho evropského. Ten by ale vedl Londýn, což podkopává devoluci. Existují proto obavy, že část skotských pravomocí se převede zpět na Westminster, který zároveň využije svou moc a bude posílat peníze do oblastí, za které by měl být odpovědný skotský parlament. Je to matoucí strategie. Na jednu stranu by se vláda snažila získat Skotsko zpátky, na druhou by se pokusila moc znovu centralizovat. The same time the power.
0: Skotsko možná čeká další referendum o nezávislosti. Severní Irsko se přibližuje sjednocení s Irskou republikou. No a možnosti odtržení od Británie rezonují už i ve Walesu. Jak tuto chvíli vidíte budoucnost Spojeného království?
2: Are. There are these centrifugal forces pulling the nations apart, but it's very difficult for them to fall apart neatly with clear borders.
5: To opravdu nevíme. Můžeme jen vzít v úvahu různé faktory, tu odstředivou sílu, která od sebe odtahuje jednotlivé národy. Bylo by pro ně ale velmi těžké rozpadnout se úhledně s jasnými hranicemi. Na to jsme přišli s Brexitem, že představa, že se můžeme odtrhnout a stát se svrchovaností a vykreslit si vlastní hranice, je naprostou iluzí. Svět už takhle nefunguje, pokud tedy vůbec někdy takhle fungoval. A jistě severní Irsko by se mohlo připojit k Irské republice. Irové o tom teď ale diskutují. Říkají, že. Že by nemohli sever jen tak pohltit, jako to třeba udělalo západní Německo s tím východním. Museli by promyslet, jak by to udělali s unionisty s ohledem na respektování jejich práv a tradic a jak udržet jejich napojení na Spojené království. To samé ve Skotsku. Co s lidmi, kteří hlasovali proti nezávislosti? S těmi, co si chtějí nechat svůj britský pas? A co s hranicí? Jak by vypadala nová hranice? Jasné řešení nepředstavuje ani nezávislost, ani současná strategie britské vlády v podobě recentralizace a obnovy Unie bude to chaotické a složité.
2: Slyšeli jste
0: rozhovor s politologem Michelem Keatingem, a z dnešního Checkpointu je to už vše. Pokud máte k epizodě o skocku připomínky, můžete nám je poslat na audiozavináčcz.cz a nebo nás označte na Twitteru pod hashtagem Checkpoint Joleva. A jako vždycky, v podcastových aplikacích každá hvězdička navíc potěší. No a my se těšíme zase za týden. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.